0: 百年之前，我们有无力者大会对抗强权
1: ；百年之后，我们是有聊者大会见证时代。米拉桑
0: 嗨，大家好，我是本日大会总召李明聪，欢迎收听由台湾新文化运动纪念馆所发起的有聊者大会 Podcast 节目。台湾新文化运动纪念馆是以保存与发扬台湾新文化运动为使命，每一年馆方都会发行一本很特别的年刊，名字叫做《挂号》，因为制作精良，无论是从内容图文到装帧设计，历年来已经不止一次获得金鼎奖的肯定了。今年是挂号第五期，特别由我率领团队来进行采访、编辑和制作。今年因为是承继去年，也就是2021年台湾文化协会成立百年之后的新的一页，所以我们特别就把书名定为《百年加一》，延续台湾新文化运动的当代推手。从今年开始，由我亲自带领团队进行了一场又一场的深度访谈。从蒋渭水、林献堂、赖河、杨逵、陈澄波这些文学前人的后代子孙，到林曼丽、苏朔斌、徐雪姬、周婉窈等前辈老师，以及柯志豪等跨领域译文创作者，整本书最后收录了超过三十位资深文化人的深刻分享，关于他们的策展、研究、创作、关怀与实践。今天透过这个 podcast 节目，就让大家先听为快，也请大家跟我一起回到我们访问杨翠老师的现场吧。杨翠教授现在任职于国立东华大学华文文学系，身为社会运动者及文学家杨奎的长孙女。杨翠曾因这个身份承受了巨大的压力，然而回首这数十年来，她自己对于台湾文史的关切，她释怀而坚定地说：“因为是杨逵的孙女，我很早就有机会认识台湾史。一九八一年进大学的时候，同世代的人当时没有几个人听过二二八，因此杨翠老师觉得好像是她自己的历史责任，也因此。”他不仅成为台湾文史领域的重要学者，更在后来扛下了促进转型正义委员会主委这个艰难的职务。杨翠老师总是期许自己成为一个台湾历史文化的中介者与转译者，因此在诠释历史过程中更加的谨慎，甚至经常比别人多了份自省的警觉。当许多人认为关于日治时期台湾文学的研究近年已接近饱和，但他却认为，对于祖父杨奎所处的年代，我们深入探索其实才刚要开始。或许百年前的各种人事物，都远比我们认知的还要复杂，有待更多深觉的面向，值得大家从不同的角度切入。接下来就请各位听众朋友跟我一起重新回到，在今年夏天我们访谈杨翠老师的现场。
1: 在当时就是，以及历史的定位跟当时啊，时境，呃，历史呃，当时的时境，确实就是被认为是台湾新文化运动的火车头。嗯，就这个火车头，它开始启动，然后呃，开始呃。带动了后面无论是啊农、呃、民运动、工人运动、政治改革运动啊等、呃、等等等，就是不管是左翼、左翼或右翼，乃至于我所研究的妇女解放运动，嗯、其实确实就是一个火车头的概念。嗯，这个火车头的概念，它不是呃一个线性的一条一条路要往哪里走。嗯，这个火车头的概念其实是。嗯，好像一个，好像好像呃，就黎明晨钟那样的概念
0: ，嗯嗯、就是敲醒了
1: 之后，呃，那个那个曙光乍现了之后，各处的光芒都迸发了
0: 。我、嗯、我比较
1: 不会是解读为是一个呃，就我我现在的历史观念。这几年的历史观念比较不会认为是一个线性发展，然后后面是接续前面的样的概念。我觉得就是就是，嗯、呃，关键时间有有有一朵花开了，然后这个花粉片撒，然后到处都开，了，不要紧，那样的一个概念。也
0: 就是不是他，他作为最前导，然后他由他来带着，比较像是他闯出了一个什么样的是。是契机
1: 对，他打开了一个机会，对对对，打开了一个新空间。那样子的话来理解之后，后续包括文化协会的几次分裂，包括说呃，一九二七年非常重要的新旧文学的分裂。会比较不会站在一个线性的角度，有些人会觉得啊，好可惜啊，它就分裂了。对，<但>我最爱但但是事实上，我不会从这个角度来看这件事情，嗯、因为如果你从线性的角度，你就会觉得一条路本来直直的可以走到底，为什么现在变成两条路？<笑>对。但但是历史从来都不是只有一条路，只有一条路的历史是可怕的，嗯，是可怕的。嗯、对，所以我会嗯，我会这样，我就我会就是就是。呃，现在的非历史的重新解读，会是朝这个方向，就说，但我一直认为日治时期的台湾的历史，我我们历史学有说时间，呃，时间有好几种嘛，那一种是啊、呃，自然时自然时间，它一个刻度一个刻度，但但是呃，人文时文化时间呢？它事实上是在每一个时间点的刻度的浓度、刻度都不一样，有的是非常的浓浓浓稠的刻度，有的是很压缩、短时间变化很大。有的是可能数千年没有变化，你以性别来讲就是这样嘛，嗯、你数千年没有变化，可是，在过往的两百年当中剧烈的变化，对，嗯嗯嗯所以日治时期的台湾，呃，事实上它的那个呃时间刻度就是非常的压缩，然后非常的就就是变化很大，所以一个呃一个参与者，他可能在呃一年前他是这个观点，那一年后他必须要转变观点。这个转变才是合乎当时的历史真实，对他不断的必须要自我辨证，自我,自我扣我问，然后他必必须要不断的跟巨变的时代不断的撞击对话。嗯，他如果都不改变才是不对的。对,对
0: ,<笑>对他需
1: 要改变。所以这些所谓的呃分裂或者是呃站位左右翼的站位，这个东西跟我们现在所理解的其实不完全一样。那那。在我看起来，其实是当时好像很多行星都爆开了，然后互相碰撞。那<对>有时候结盟，有时候会会会会有拉锯。对，那每一个人可能会跟三年前他自他的自己会会有一些对话，会有一些变化。对，那我觉得今这次实习的精彩在这里，所以我才会当时我才会觉得说，其实我去年的几次在。呃，谈胡杰百年的演讲里面，我都不断的会特别去强调说，我们在理解历史的呃方式上面需要有,有重新的改变，因为呃，因为很多人会认为，就是日志史差不多已经被定位是那样了，嗯，然后也有很多研究者认为日志史的研究饱和了，嗯。可我觉得说，如果我们从这个复杂性的角度来看日治史的话，我们可能还有很多需要去、去、去探掘的
0: 。如果我们回溯一百年前，现在如果我们也不觉得那个分裂是一个问题，那反而它形成了一种分进合集，一种一种可以可以包容呃这个这个。这个意见啊的一种，这样的一种百花齐放的状态，那现在看起来是已经百发百花齐放，看起来，可是反而看起来这个状态之下，嗯，他没有办法，好像真正的合集去追求一些什么，嗯嗯，这个的确也是一个
1: ，对我
0: 忍不住也会。很好奇老师你们想。就是说
1: <音>为什么这件事情体检它为什么这个我觉得我也蛮难的，<笑>对，但我我觉得可以可以比较呃概括的嗯来说嗯至少有两个呃非常核心的原因，那当然有很多更细致的，也许要大家一起来讨论。嗯，我觉得这是一个世界性的问题啊，<對>就是说呃越来越。越来越分数化，但是越来越对立，这些事情是是是是,是几乎是是如世界是如此在发展。那嗯，我刚好这几天看了加泰罗尼亚的独立运动的一个纪录片，嗯，他们也在问这个问题，说为什么好像大家更极端呢？就两边的人更没有办法对话，这样，就是说去
0: 找到一个比较好的。呃， uh, 统一
1: 、台跟独立？对对对,对对对对。为什么他们也在问这个问题、啊？嗯、就是里面的一些售房者。嗯。然后，呃，我觉得，我觉得这个跟就是说，呃，世界的一个，就是说，当前应该说是世界性的当前的这一种，呃，言论的传播方式有关系。我 <Okay, S 2> 我个人认为啊，嗯、对，我大概有言论传播方式，然后以及就是说，嗯，在言论传播的过程当中，那一种呃小群小群之间的结盟关系或对话关系跟以前不一样了，对，嗯、所以会形成一种你以为你可能是在深思熟虑底下你站在这里说话，但其实并没有，嗯、对你得到的讯息是真的吗？你为何？会站在这里说话，你用什么来判断你要站这个立场，或者你用什么来判断你对别的立场，或者是别的你想象中的、想象中的阵营的人的评价？因因为这个评价，所以你你坚决不跟他站在同一阵线的这一些资讯，是我个人觉得造成现在更难说清楚的。嗯。也
0: 就
1: 是后真相时代，对，后真相时代，呃，从网络大爆发，然后到后真后真相时代，我们现在讲后真相时代，我会觉得有些事情真的很难说清楚，特别是我自己有过公部门经验之后，之后就是说，你会觉得真的是，然后会造成疲倦，非常巨大的疲倦感，<對 S 1> 就是你你会怠惰，你你要么就是怠惰，要么就是就是。就是就是有去有一些人是是怠惰是廉价的、很快速的就决定了我站在,在哪里。有一些是努力过，但是很疲倦。对，可<以>我我觉得以去以以去年的早教的事情环环那个哦环、嗯嗯嗯、保团体内部的分裂，因为当因为魏阳当时也在环保团体里面，<對>我也亲眼见证了那个整个过程，因为我很多朋友都在两边，我也我也我就觉得说天哪、啊。这件事情就是什么样我讲不清楚了嘛？我自己就是啊，是
0: 啊，你就是会两边，然后一直两边一直寄信给你
1: 。对对，所以呢，我我觉得这个东西不是只有如果理解成为台湾的，那就太绝望了，那不是台湾特殊性。对对對,对。但台湾确实有台湾特殊性，就是说台湾，我觉得台统独跟蓝绿的绑架真的太久了。对，国共原最早。我想就是几十年来是国共两党的绑架，那、嗯、接下来是统独跟蓝绿的绑架，就是你什么事情你只要被框在这里，我们好像很难去直视真正核心的问题是什么。嗯，你没办法去谈那个核心的问题。对，你你立刻会被表面上那个问题，就是就是把核心的部分遮盖，或者是说就那个通路会被会被阻断。嗯，但这当然台湾的特殊这一点，我。我觉得也蛮难的，就是、说这两个其实都蛮困难的，我我也不知道该怎么办。对，但我自己也有感觉到，就是说好像更难，更难在一起合作，对，不同的人更难在一起合作，甚至就是那个那个分数化是越来越分数。你说，呃，比如说好，本土正义没有没有那部分数吗？太多了。
0: <对>是啊，是啊，是啊也许是
1: 议题的，那我们台文学界还有台语派的跟华文派的，对，对，那你随随便便就会被贴上一个什么什么的标签，对。那一个人身上可能有很多、<笑>有很多，其实本身是矛盾的标签都在你身上，你搞<對>不清楚自己到底是谁了，对。所以我觉得难度应该是一个，嗯，当代台湾的一个问题，对，就这个是困难在这边。但我并不是要说以前比较好，现在比较糟。我我觉得这样的话，我们会无解。对，对我觉得每个时代有每个时代就是要去面对的问题。以前，呃，我们看到它有结盟的时候，但是我们也有看到它撕裂的很厉害的时候。嗯嗯
0: 对
1: ，嗯这些东西都有。那当代也有当代的问题啊，我们也有当代有可能在某些议题上面达到结盟的可能性。我觉得努力还是会、嗯、会,会有可能。我觉得在运动当中，呃，有运动伤害或者运动者的周边，呃，会有同样的一个涟漪效应的运动伤害，就是扩、嗯、扩,扩延性的运动伤害。我觉得这都是无法避免的，运动伤害是没有办法避免的。是。就我我工有没有运动伤害，我来不及去问他，但我相信是有的。那伤害的呈现方式都是不一样的。嗯、对。那我。我我父母他们就就受到这样涟漪效应，他就他们就，等于是他，我觉得他们受到的伤害是最大的。对，就是我现在在我做了那么多年的白色恐怖，又在出版会，呃，去在公部门这边又接触到更多，我觉得其实嗯、呃，我们在讲说第二代是代间传递了他的伤害，但事实上第二代的伤害应该要呃应该要独立了。理解跟观察，来来去体会，因为它不是只是传递下的的伤害而已。第二代的伤害有有连第一代都没有办法理解的部分，那那个部分通常是来自于他们没有没有任何的，第一他们没有任何的人可以告知他们这这个事情到底是从何而来，是为什么，嗯、然后。呃，第二是他们通常都是在很年轻，甚至很年幼，或者是青春期的时候遭遇到这样的事情，所以呃，再加上没有办法去厘清他的，没有办法去诠释他。我们说，呃，创伤这件事情最主要的是你没有办法通过文本化去指认这个创伤跟自我的关系。对，就这创伤是一团混账，这是这是这是一个。为什么我们需要智商？智商就是让它文本化嘛。你不断的说说说，你可以指你自己可以指认你跟这件事情的关系。对，但是在一团混乱，然后没有任何的没有任何的人可以告诉你那是什么原因。的情况底下呢，那个创伤其实他没有办法得到梳理，他没有办法自我指认，而且那个害
0: 怕也会最大化，因为他根本
1: 对他没办法，他没有对象，对，没有对象，而且很很多时候他会认为是，他会他会放到自己身上，他会认为是自己的错。<Okay. S 2> 其实第二代有很多人都会有一种很模糊，你也他也说不清楚，他不会直接说爸爸被抓是我的错，不是这样，而是说我们家会这样都是我的错。对，或者是说都是我不好，或者我是一个不应该存在的，对
0: ，
1: 这一类。那所以我，我我觉得，呃，创伤就是说运动伤害这件事情，可能需要从单纯的在运动场上受到伤害的这一群人，嗯嗯嗯、扩展到就是说他的周边来理解。我们我觉得他是对话，我们只处理一边，没有办法去面对另外一边的时候，他会一直在搅动。
0: 嗯。
1: 他会相互搅动，所以我我我我想先从第一层来讲，第一层的这个运动参与者的伤害，我我我会觉得说，呃，运动者，你只要问自己，你要做的东西是什么？其实我我我从杨奎的书写当中看到很多他的自问，我觉得他是在自我疗伤。他问自己说，我为什么今天会遭遇这样？然后啊，那是因为我我我对呃新的政权的呃情势判断有误。<音>我情绪判断有误，所以我，我就我就理所当然要承担这样的后果。他会一直问自己，他当然他会给自己答案，所以他自我临床咨商嘛。然后，所以我觉得运动者，呃，其实一定会遇到遇到。就是一定会有那种难以言说的伤害，比如说我刚我们一开场我就有时候我觉得我也有创伤，对，然后那个创伤可能跟色运的创伤不完全一样，我需要用时间去面对我自己的创伤。运动者也一样，但运动者他的他最能够最能够让他自我疗愈的最好的方式，就是不断的厘清自己的理念。跟你实际的行动这之间的关系，嗯，对我来讲是这样，
0: 嗯，<对>哦、
1: 那在这,这个来回的辩证，会让你越来越清楚，嗯、因为所有的光跟影，光跟影的关系从来都不是一个对立面的关系。嗯、我活到今年六十岁，我终于理解了。对，好，就是其实我从我爸爸身上理解了，嗯、就是光跟影。其实从来都是一个并存的关系，光跟影从来都是一个在主体内在互相辩证，然后互为内外，然后互相激荡成为力量的一个关系。有时候影也会激发光产生力量
0: ，而且只有对方。你才意识到那个的存在，没有影就不会是光不会独立存在，因为它有影，它的光 yeah, 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 反之它一
1: 定是就像就像一个圆一定要有缺口一样的概念、啊。对对对对,對。那我我后来理解这个是从我父亲，因为呃我早期会把我父亲的母亲直接理解成为暗影者，对，嗯,嗯對，可是我这些年慢慢的一直一直在理解我父亲，然后陪伴他，陪伴我母亲。我现在把他们理解成为是吞入这些黑暗，吐出光来的这么一群人。OK。对，他吐出来的光可能很幽微，可能很可能可能不是我们理解中的那种光的理想，是是但是他吐他吐出了阳翠，我就觉得他就吐出了。<笑>对，就是他把很多力量都给了我们，他自己吞入了痛苦，吞入了黑暗，吞入了就是他的忧郁。他他到我爸爸到老年还是这样，他过世前还是这样。可是无论是我的行动，我要做什么，无论是喂养、投入社会运动，他都给予我们很多光的支持。从来没有过告诉我们说你不要做这件事。对。那这个东西对我们来讲就是光啊。可是按他自己吞下去了。哦、<笑>所以光跟很
0: 多第二代好像都是这样。都是这样。战后的第二代，因为他。他没有办法独立成为一个，好比第一代或者后来第三、第四代的那个光，对，因为他背负的东西太太巨大了。对
1: ，然后这个也让我理解到，就是说，以我的角度来讲，我其实是因为我其实是因为魏阳还是一个运动者，他承担了很多在运动面的一些伤痛，他一定有运动伤害。我阿公有，我父亲不用讲，我自己会认为说我应该是一个。我其实我我平常你呢？我是一个非常、嗯、非常呃，就是幸福幸运，我很我很我在精神上很富裕的成长，我没有过任何的痛苦，嗯、对，就是、说我是被所有爱就是保护好保护好的，然后灌注好的，嗯、然后呃，我遇到的都是好人，嗯、好像就是讲，然后然后。这跟有家庭就是忧不忧渥没有关系，就是我精神上非常的富足，然后我也不会觉得除了年少时期伤春悲秋之外，我没有幽暗感。对，可是我后来才会知道说，如果我们不了解暗，我们没有办法告诉人家什么是光。对，就是因为杨逵，呃，孙女的身份，有机会让我在。很早就开始认识台湾史，比我同时代的人更早。对我，我，我同时代的人，其实在我在一九八一年进大学，都没有几个人听过二二八。对，但我更早，因此我觉得这好像是我的一个历史的责任。嗯、所以，我为什么会说我是一个中介者或者是翻译者的角色？我就定位我自己应该要扮演这样的角色，把过去翻译到现代。哦就是就是给给更多的人知道，嗯、所以他核心几乎是一样的。然后我没有想起来，我好像没有我自己真正要做的事。我作为杨翠本人，没有没有我真正觉得非做不可的事。嗯
0: 嗯
1: ，所以我就会变成人家只要台湾文史，只要找我，嗯、我可以帮得上忙。你刚刚讲的机缘，也许人觉得对期待，<是>然后认为你可以做好，然后找我帮他上忙，我就我就会答
0: 应。所以，促转会主委这个就是真的是一个历史的，它的偶然性是你本来只要当委员，后来变成主委啦。对，就这样<对>啊。但是如果它的必然性，就是说放在这个关怀一致的关怀上面，它是一致的关怀
1: 上面，你当然会去
0: 协助这样的事情。就,是
1: 就说我。其实这些东西全部除了杨培文教育协会之外，还有教授之外，我大概都是被动。其实我写作也没有很认真，<笑>绝大多数都是被邀稿。<笑>对，然后
0: 那只是因为那个处转位特别，就是这么被 highlight， 这么被政治性的关注、哦、我我觉得你的心情一定，我们何尝不希望那个女学会也这么被关注了？<笑>对呀、啊，<笑>那个干杯基金会也这么被关注。我就是说
1: 我才在那边三年，可是我。我,我过去三十几年做的事情全部都被忘记，然后大家<对>都要说，其实他也是一个文台湾文史研究者，其实他也是一个作家，他本来是、啊、其是他什么？<笑>对，然后这个还蛮讽刺的。嗯，对。可是我我觉得到后来啦，对，就是说你刚开始一定会觉得很遗憾嘛，怎么这样？我我现在的心态就越来越好了，就像最早的时候，我被叫“羊皮孙女”。十多十几岁、二十几岁的时候，我是觉得很很不想要一直被叫“养鬼孙女”。然后好，终于有很短时间做了杨翠了，然后之后又变杨喂杨妈妈。然后呢，我又养鬼孙女，又叫喂杨妈妈，连我很熟的朋友，然后再跟别人介绍另外一个、嗯、这这个人不认识我，今
0: 天喂杨，你今天喂
1: 杨妈妈，这个人就是我很熟的，你要介绍我是喂杨妈妈，对，然后。然后到后来，我就变成处长
0: 。主委
1: 。对，我我刚开始就是就是说，当然你都会有一些这样对。嗯、可是我我我现在的认识，譬如说前面两个杨慧孙女、喂养妈妈，一定会有很多女性主义者问我说：“那你的主体呢？”对，对我来说，主体就是接受这些都是我。嗯。这都是我啊。嗯。我切割不了的是杨慧孙女这件事，我也切割不了的是喂养妈妈这件事。嗯对，我也切割不了。我曾经当过出版会主职位，这些事情都是我的一部分。对，真正的主体应该是你能够接纳你自己曾经有过成为你，然后你在这里头辨证自我，你自己要长成什么？对，但是杨梅是个非常有意思的人，他我对他呃晚年的认识是，他是他们那个是在呃。非常比较不回顾过往的人，他是一个不断在接近当代的人對、嗯，对、嗯，然后、呃、他试图要把他在、呃、他们那个年代在思考的问题，然后跟当代的课题做连接，嗯、对，所以杨葵是在那个时代里面，呃、当人家访问他说过去他是会说的，可是你看他在阅读的东西。哎， oh, 然后当代的杂志、当代的作家、美国的《Time》《Newsweek》，哎，所以我还以为他英文很好那个放大镜整天在那念英文。对，我国中的时候还教他教我英文呢。就是，他是他是一个一直呃，就是、说简单来讲，就是说他有一个呃核心关怀、核心思想，然后这个核心思想跟核心关怀是对于呃一种普世的。价值的一个追求，追求人类社会的，呃，就像他讲的，就是呃，跑向自由民主、百花齐放的新乐园。这首诗，这个就是它的核心价值。这个核心价值呢，是在每一个时代都需要继续追求的，因为这是人类。所有人类的未尽之业，<对>我就不相信当代这个地球上有哪一个国度已经完成了这个，<笑>所以它不是只有台湾的未尽之业。了解，对，那这个是每一个人都要不断的往前趋近于那个那那个那个那个那个那个那个那个啊愿、那個呃、景，但不是一个乌托邦，因为因为因为乌托邦是固定的。乌托邦一变了就不是乌托邦了，所以对杨葵来讲，他要他要追求的不是一个固定不变的，呃，一个一个一个二维的乌托邦。對
0: 嗯，
1: 对，他而言是一个呃不断在滚动的人类社会的呃最接近那个愿景的一个，但是绝对不会是已经达成，因为他对人有最起码的体悟嘛。对，所以我觉得如果杨葵。在现在的时候，他可能会还是会跟年轻人讲说：“大家来赛跑，一起跑下去，跑向自由民主、百花齐放的新乐园。”他就会跟着一起跑。
0: OK， 对对对，对
1: 他会跟着，他又他会用他老年的躯体、当代的
0: 灵魂，
1: <笑>跟着当代的青春的躯体跟当代的灵魂一起跑在当代。Oh. 所以，如果用这个来回馈到第一个问题的话，呃，我们回馈过去不是为了要去成绩什么，嗯、我我一直觉得把典型在塑形那样的那个是非常传统封建的概念，对而是为了一个相似灵魂的碰撞
0: ，对
1: ，嗯、就是。你可能在当代，你可能在当代，你透过阅读杨逵，你会遭遇一个有点中二，然后又有点可爱，然后又有点、就是，
0: 有时候甚至有点白目
1: 。对，就是白目跟中二。对，他真的很白目。对对对对我跟你讲，他真的。所以魏扬的中二就跟他的大作一样，这就是那样的性格。可是又又有点可爱，然后追求理想。嗯你会在他身上看见那个灵魂的碰撞，你会看见当代的年轻运动者，你会一定会看见自己。你会看见自己，你不会觉得孤独，你会觉得你要的灵魂的招逢是就是会给你很大的能量。你好像你好像焚香、歌火、挂会、挂的会啊、滚的香啊那种感觉。然后呢，而你又有机会把它转化成为当代当代性，就是你不是为了承继一个过去的东西。你是为了这个灵魂的碰撞，但是你面对当代的问题，然后在当走在当代的路上前
0: 行。谢谢杨翠老师精彩而动人的分享，相信大家都跟我一样受益良多。我是李明聪，谢谢你们收听台湾新文化运动纪念馆所发起的有聊者大会 Podcast 的节目。我们下次见。